0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan- gå in på hillsong.se. Vilken är är vi Jag älskar Haval och Santana. Hon yeah! 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 ja, är bra, Santana. Det är grymt. All right. Well... Uh... Är ni här? Det var väldigt mörkt det var här, men jag antar att ni är här. Uh, ni får dra upp ljuset på era mobiler så ni ser åt handteckningar. Eftersom forskningen säger att man glömmer 90% av allt man inte har skrivit ner inom 24 timmar. Men jag är ofta förvånad över hur smart den crowden är som jag har förmånen att tala till varje vecka. Uh, Hör ni, jag skämt åt Precis som Lina sa, vi ska gå vidare i våra tema om belong, believe, become. Och vad det temat handlar om är ju hur vi tror att Gud ser på oss. Och hur vi ser på Gud. Vem Gud är, vem vi tror att Gud är. Och hur vi tror att Gud ser på oss. Därför att det är de avgörande sakerna. Vem vi säger att Gud är. Och Jesus och den heliga ande. Och vad vi tror att han säger att vi är. Det är avgörande för våra liv blir. Därifrån byggs allting. Jag älskar hur Havall pratar om att han, han, var, han, han, han var välkommen till kyrkan. Han var välkommen in i gemenskap. Han kunde närma sig innan han har sorterat ut allt vad han trodde på. Det var det vi pratade om förra veckan. Att Jesus och Gud är en Gud som säger välkommen. Om vi säger, men jag är inte säker på att jag tror på det. Jesus säger, det är lugnt jag tror på mig själv. Jag, jag vet vem jag är. Och, och så välkomnar Gud oss med honom. på resan. Så att vi kan upptäcka tro. Och vi är kallade att leva liv där människor kan leva. Inte riktigt klara med vad de tror på och vem Gud är. Men ändå vara övertygad om att de hör hemma, att de älskar, att de är värdefulla. Yeah. Så eh, idag ska vi eh, gå in på del två, vilket är Believe. Du säger det betyder tro. Ja, då har du helt rätt i. Men vi är ju en internationell kyrka, som de säger. En internationell halvamerikansk ungdomskyrka. Så vi måste, ju, vi måste ju leva upp till eh, fördomarna också. Så därför så heter det Believe. All right. um, och allt vill ha är dina pengar. Uh, nej jag skojar <laughs> Det är det de säger Men i Johannes 3 och 16 jag tänker, Någon bara tänkte, det var det jag visste Nej du hade fel, det kallas ironi Fel får man ta upp söndagar kanske, men det hade vi nu uh, Johannes 3 och 16 så står det så här Believe, häng med Det här kommer gå i ett rasande takt det är Därför att jag har mycket att säga och vi har många möten idag uh, Och uh, jag är inspirerad över mina egna anteckningar Det är inte alltid jag är det Ibland tittar jag på dem och säger god Gud bara du kan göra någonting av det här och Gud säger knappt ja. Och, men idag säger jag inspirerad över. Eh därför att det är mycket Guds ord. Johannes 3:16. Så älskar Gud världen att han gav den sin enda son så att var och en som tror på kolla jag kan det utan till Johannes 3:6. Så att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vers 17. För Gud sände inte sin son, Jag måste läsa den jag kan bara gamla översättningen. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin son. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Står det: Den som, den som lever fri från syn, den som har sorterat ut alla sina tvivel, den som har fått ordning på livet, den som fastar, den som ber, den som går i kyrkan, det, det står: Den som tror på honom blir inte dömd. Um, kanske inte får en belöning med den andra sak. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds enda sons namn. Så när, när, när Gud ska koka ner vad det här handlar om så är det så mycket älskar Gud oss. Att han gav oss sin enda son. Inte för att vi hade bett om det, inte för att vi hade förtjänat det. Inte för att vi levde bra liv, inte för att vi hade en stark tro. Utan ut ur ingenting. Utan någon som helst rätt att be om det eller förtjäna det. Utan att vi trodde, utan att vi bad om det så väljer Gud och säger, vet vad? Jag ska få min enda son. Han ska ta all synd. Alla era fel, alla era brist. Allt ni har gjort, hela världen. han ska ta notan för hela världens ondska på sig. Och den som tror på att han har gjort det och bekänner honom som herre ska bli frälst. Bli rädd. Okej? Gud sände inte sin son, säger... Gud sänder inte sin son för att döma världen. Det är inte sant för att han är den enda som faktiskt skulle kunna döma världen. Eller hur? Ja. Den som utan synd kastar första scenen sa Jesus. Jesus var utan synd. Så det, det imperativet är viktigt att han säger det är, det är Gud sände inte sin son för att döma världen. Vi tänker att, ja men det är för att han är god. Nej det är för att han hade möjlighet att göra det. Han är den enda som hade kunnat säga, Andreas kom för att prata med dig. Här är din skuld, här är din nota, det är dags för dig att du tar det. Han skulle kunna göra det. Han var utan synd. Han föddes utan synd. Han var det rena lammet, säger Bibeln. Han var Guds son. Han var härligheten personifierad. Han var Guds ord förkroppsligad. Han var Gud i mänsklig form som kom. Men han kom inte för att döma oss. Utan Bibeln säger att han kom för att rädda oss. Och den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror på honom är redan dömd. Varför? Därför att den har aldrig tagit emot förlåtelse som man lever med sin egen egendom. Det är som att jag håller min egen nota för mitt liv i handel Och jag säger Gud jag vill inte att du betalar något med. mig. Jag vill hålla i den själv och Gud säger då är du dömd för du kan aldrig betala den. Hur ska jag kunna betala för mina egna fel? Vad är det vi tror på i kyrkan egentligen? När vi säger tro. Så är det viktigt att du förstår vad det är vi tror. Det Det här är ju liksom punkt ett a Ändå är det här det svåraste med allt med våran tro. Att sortera ut vad är det egentligen som betyder någonting. Att förstå det, att tro det, att förklara det, att dela det. Hemligheten av korset, hemligheten av Jesus. För grejen är så här. Allt som krävs för att bli frälst är att tro på Jesus. Den som tror på honom blir inte dömd. Allt som läggs ovanpå det, som saker vi måste göra för att inte bli dömda, det är religiösa pålagor som inte finns i Bibeln. När vi kommer bli mer lika i Jesus som vi följer honom, vi kommer, du vet så här, vi kommer förändras mer och mer, vi kommer ta hans natur, vi kommer bli nya skapelser, men för att bli frälst. Allting som vi kräver av människor, allting som vi håller människor kant på till, allting som vi predikar, alla pålager vi lägger för frälsning utöver att tro på Jesus och bekänna honom som är det. Det är bara religiösa pålag som inte har bibliskt stöd. och kan man leva hur som helst då. Well, det finns två saker vi måste tro. Det ena är frälsning. Det är förlåtelse för synd. Det andra är att vi är födda med ett syfte. Och en dag ska vi göra räkenskap för att liv. För det som Gud anförtrodde oss till att göra när vi var här. Men det är två olika saker. Att få en belöning och frälsning. Det är två helt olika saker. Gud vill att du ska ha båda. Men det finns vi måste förstå att allting börjar genom vad vi tror. Därför att vi blir vad vi tror. Vem vi tror att Gud är avgör vad vi tror att Gud gör. Vem jag tror att Gud är avgör hur jag tror att Gud ser andra människor, hur Gud ser mig. Allting kommer komma ner i mitt liv. Arga, hårda kristna, de är det där för att de tror att de har en arg, hård Gud. Fördömande kristna är det där för att de tror att de har en Gud som är fördömande. Rädda Människor som är rädda för Gud, de är det där för att de tror att Gud är farlig, att Gud är arg. Man projicerar sin egen osäkerhet. Eller man har inte upptäckt vem, vem Bibeln säger att Gud är. Faktum är att du blir vad du tror. Därför är det så sjukt avgörande vad vi tror. Vad vi tror är avgörande. För vad hela vårt liv blir. Det finns tre, de tre viktigaste frågorna du behöver svara på. Det är ett, vem är Jesus? Två, vad har han gjort? Tre, vad är min respons till det? Det är de tre viktigaste frågorna du måste ha ett svar på. Ett, vem är Jesus? En bra person, glorifierad Mahatma Gandhi, en peacemaker, en, en bra förebild, kommer bra värderingar, eller är han Guds egen son, sänd av Gud. Han som lämnade sin tron säger i och såg inte sin tillvara som sitt segerbyte utan offrade och utgav sig själv. När han som var högst kom läggs ner och blev allas tjänare för att ge oss det vi inte, inte förtjänare. Vem är Jesus? Är han Guds son? Är han det felfria lammet? Är han Alfa och Omega? Är han den som fanns före allt som finns efter allt? Är han den som har namnet över alla andra namn? Är han den som håller himmel och jord i sin all? Är han mästaren? Är han herre? Eller är han bara en bra person? Är han en hjälpare? Det är problemet för många kristna det är att de behandlar Jesus som den heliga ande. Man behandlar Jesus som att han vore min hjälpare som ska hjälpa mig lite grann. Men mig bara säga en sak. Jesus han är inte din hjälpare. Han är din herre. Eller så är han ingenting. Du har fått en hjälpare. Han heter den heliga ande. Jesus säger jag går till fadern. Jag ska göra rum för er. Jag lämnar er inte ensamma. Under tiden ska ni få hjälpare, den heliga ande. Han ska vara hos er alltid. Men tro för alltid värre inte att Jesus är en hjälpare. Han är inte en krycka. Han är din herre, eller så är han ingenting. Den heliga Ande är din hjälpare. Han ska hjälpa, han hjälper med allting. Han, 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 han finns, han är vishet, han är styrkan. han är kraft, han är, han, är, han, är, han är allt. Men Jesus, tre frågor. Vem är han? Vad har han gjort? Och vad är min respons till vad han har gjort? Tro handlar om hur vi förhåller oss till Jesus. Du förstår att bara tro att Jesus är Guds son men inte låta honom bli herre i våra liv. Det har heller ingen riktig effekt. Djävulen är övertygad om att Jesus är Guds son. Ja, han vet det, han har varit där från början, han vet att han är Guds son, han vet vem man är. Problemet är att han aldrig har surrender eller submittat till honom som herre. Och det är därför så att tro på Jesus i sig gör ingen skillnad. Vi ska komma till det lite idag. Jag har, har liksom roliga saker också. Det kommer. Jag att säga. Men, men jag vill ändå bara säga det. Ibland får man jag vill ändå bara säga att den är, den är vi. Om man får använda så gammaldags och kanske starka ord som att den är vi underordnar oss Jesus som Herre i våra liv. I alla områden i våra liv. Det är först då Jesus blir. Vad Jesus kan vara och vill vara i våra liv. Om han är vår hjälpare då är han kanske någonting men han är inte den han skulle kunna vara. Att vi tror på honom det är jättebra. Men det gör djävulen också. Det säger Bibeln. Att andarna tror på honom och bävar. Men är du jag väljer att acceptera honom. Inte bara som vår frälsare. Men också som vår herre. När vi låter honom bli mästaren i våra liv. En auktoritet i våra liv. När vi böjer oss. Det är när Paulus han säger. Därför böjer jag mig inför allt vad fader heter. Han som har skapat himmelord. Paulus säger. Jag böjer mig inför honom. Han är min herre. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Säger han. Jag har gett upp platsen. Tronen i mitt liv. Jag har gett upp den. Jag har gett den till Jesus. Han tog min synd. Han tog mina fel. Paulus som säger jag var den värsta syndaren av alla. Men Jesus förlät med all min synd. Okej. Okay, det finns tre saker vi behöver tro. okej? Okay? Uh, om man skulle koka ner det. Så häng med här nu. Vi har inte jättelång tid men uh, vi har mycket att göra. Punkt nummer ett. För tre punkter idag. Det är bra med punkter. Då kommer ni ihåg det här. Eh, nummer, punkt nummer ett. Tro att Jesus gjorde på korset var fullkomligt. Man kan tänka, det är väl självklart. Well, eh, det, det, det är det. Men det är en jättestor skillnad om det var fullkomligt eller inte. Religion kommer alltid försöka berätta för dig att det krävs mer. Men kolla vad Paulus skriver i Romavrivet kapitel 5, vers 17. Det blir lite bibelstudie här. Så då står det så här, om nämligen en enda människas överträdelse, alltså Adam, gjorde så att döden fick makten genom denna. Han säger att när Adam och Eva följde lustgården, valde en annan väg, så fick ondskan makten, döden fick makten. Det fanns ingen död, det fanns ingen sjukdom, allt var perfekt i paradis. Så, så om nämligen en enda människas överträdelse gjorde att döden fick makten genom denna ende, så ska de... Som får den överflödande nåden, så ska nu det som får den överflödande nåden eh, och rättfärdighetens gåva i ännu högre grav få liv och makt genom en enda. Så han säger: En enda Adam gjorde överträdelsen, men vi ska få förlåtelse och försoning genom en enda Jesus Kristus. Eh, eh, Jesus Kristus. Om alltså en enda överträdelse ledde till en fällande dom för alla människor. Har också en enda rättfärd endas rättfärdiga handling lett till rättfärdighet och liv för alla. Genom att en enda människa var olydig blev alla syndare. Men på samma sätt ska alla genom en enda människas lydnad bli rättfärdiga. Lagen kom in för att överträdelsen skulle bli större eller synlig är vad grundtexten säger. Uppenbara. Men där synden blev större, där ökade nåden desto mer. För att så som synden härskade och födde till döden så skulle nu nåden härska genom rättfärdigheten. Genom Jesus Kristus vår Herre och leda till evigt liv. Så det Paulus säger att en enda människas fall ledde oss öppnar upp för synden i världen. En enda människas död på korset tog in rättfärdighet och förlåtelse. Och, 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 och det är hur vi ställer oss till det. Och så säger Paulus att lagen den kom för att visa våran brist. För att visa våran överträdelse. Varför har vi lag? lag är, du ska inte döda. Är det dumt? Är det jättebra? Du ska inte ljuga. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Och du ska hedra din far och din mor. Hör ni det allihopa? Eh, och, och, och alla de här sakerna. Varför kom allt det in? De kom för att visa oss att vi inte var fullkomliga. Ingen kan hålla lagen. Ingen kan göra det. Därför kom Jesus. Så, så om vi vill berömma oss av lagen. Då, då är lagen vägen till vår frälsning. Alltså att vi skulle bli rättfärdiga genom att vi uppför oss tillräckligt bra. Det är kök för oss allihop. Hur mycket vi än fejkade. Så lagen är gamla testamentets lag. Även om det fortfarande är Guds ord. Den var till för en enda sak. Att visa oss att vi behövde en frälsare. Lagens jobb var uppenbara för oss att vi klarade inte det här själva. Vi kommer inte lösa det själva. Jag kan inte skärpa mig till att bli god. Jag kan inte förändra mitt eget hjärta. Jag kan inte smälta mitt stenhjärta. Och göra så att det blir ett hjärta av kött och blod. Jag kan inte gå tillbaka i tiden och rätta till mina fel. Så, så lagens jobb är för oss att visa oss att jag klarar mig inte själv och fienden har tagit sig till lagen och till det för att försöka få oss att för, och, och, och leva under fördömelse det vi känner att och jag klarar inte av att leva upp till lagen och därför måste jag gå om nacke. och jag är kass jag är värdelös. Nej, lagen är inte till för att du ska känna dig kass och värdelös. Lagen är till för att du ska känna jag klarar inte det här själv jag behöver en frälsare och på samma sak som synden kom genom en man så kom frälsningen genom en man och så säger Bibeln att var och en som tror på honom ska bli frälst. Därför så måste du tro att antingen vad det Jesus gjorde på korset fullkomligt och tillräckligt. Och genom våran tro och bekännelse på det så är vi fullkomligt frälsta, fullkomligt rättfärdiga och fullkomligt godkända inför Gud. Därför annars så blir vi frälsta och så blir vi prospekt. Alltså hang around. I värsta fall med bad standing. Vi blir liksom vi har chansen att nå upp till lärjungarskap. Om vi tror att, att liksom rättfärdighet är en mållinje vi ska ta oss till. Ja, här säger jag till Jesus. Om jag bara skärper mig då kan ta mig till rättfärdighetens mållinje. Det evangelium säger att från det Ögonblick, du säger Jesus jag vill att du ska vara här i mitt liv. Så startar vi på rättfärdighetens mållinje. Och vi kan aldrig gå bakåt så länge vi bekänner Jesus som herre. Det är därför som vi måste tro på att det Jesus gjorde på korset var fullkomligt. Lagen visar vår otillräcklighet. Präktighet. Falsk präktighet i våra liv. Det är bara ett sätt att försöka berömma oss av lagen. Jag är lite bättre. Det här är Jesus. Det finns en liknelse i Bibeln där en farise kommer. Det står två ben, Den ena är en syndare, den andra en farise. En skriftlärd, religiös figur som alla såg upp till en Den figuren går till muren och han ber och han säger Tack gode Gud att jag inte är som han som står där och ber. Men tänk finns det sådana människor? Vi kanske inte säger det, men hur ofta tänker vi det? den andra står där och säger Gode Gud jag är inte värden så kom jag hit och ber. Han säger, vemns bön tror ni att fadern hörde? Han som står där och säger Tack gode Gud jag är i alla fall inte så dålig som han är. Lagen vill alltid få oss, vårat kött vill alltid få oss och berömma oss av vår egen prestation. Därför att när vi berömmer oss av vår egen prestation så urholkar vi det Jesus gjorde. Vi säger, Jesus du dog på korset men jag är inte så dum jag heller. Jesus du dog på korset men nu har jag ätit tionde två gånger i rad. Jag är, inte, jag är med, jag gör någonting också här. men Det är jättebra att du gjort Eller Jesus jag vet att du dog på korset och uppstått men nu har jag varit med i team i tre år idag. rad. Jag har inte missat en söndag. Jag har aldrig haft semester, jag har aldrig sovit, jag har aldrig ätit, jag har inte duschat, jag har inte gjort någonting. Kan jag få bara ge er ett råd? Ät, sov och duscha. Vi vill alltid ta det Jesus gör och säga men jag gjorde också lite grann. Frälsningen handlar om fanns ingenting jag kunde göra, fanns ingenting jag kan göra. Jag har inte förtjänat det, jag har inte jobbat mig till det. Jag kan inte förstå det, jag kan inte förklara det. Men genom tron och bekännelse på Jesus Kristus så tog han en sån som mig. Han sa, du är rättfärdiggjord genom tron på Jesus fullkomnade verk på korset. Och det är vår tron. Det är därför vi ser det i alla människor. Guds rättfärdighet, Guds godhet, Guds nåd. Därför att det enda som skiljer mig och den värsta syndaren, även om jag kanske är den, det är ju att jag tror att Jesus har dött för min skull och förlåtit mig min synd. I övrigt så är det inget som är bättre med mig. Vi är samma. Det är vad vi gör med Jesus. Vi är genom tron på vad Jesus gjorde för oss. Inte genom våra gärningar. Djävulen kommer alltid vilja sätta press på oss. Att vi är otillräckliga. Lägga till religion. Har du bett tillräckligt mycket? Har du gett tillräckligt mycket? Ja, nu, har du, nu säger du att du älskar Jesus. Men har du fastat den här månaden? Ja, inte för att det är dåligt att fasta. Men har du bett? Har du varit volontär tillräckligt mycket? Är du tillräckligt helig? Som att när vi har tagit emot Jesus. Så är det de sakerna som gör. Om vi bevaras rättfärdiga eller inte. Jag var inte novärd är det att bli rättfärdig när jag blev det och det är ingenting som jag gör som kommer bevara mig rättfärdigt mer än tron på att hans verk var fullkomnat i mitt liv fäst i blick på Jesus och lev med tacksamhet mitt självförtroende är inte på min prestation utan i Jesus fullkomnade verk på korset för min skull det är vem jag är Andreas, det har du inte gjort det av? när det kan du hoppa upp och skriva. det kan du skriva upp det kan du absolut inte. Det är därför det kallas nåd. Han sa jag ska ge han frälsning. Han är inte värde. Hon är inte värde. Men Gud. Så älskar han den här världen. Att han gav den sin enda son, Så att var en som tror på honom. Vem du än är. Var du än kommer från, Hur stor eller liten tror du än har. Inte ska gå förlorad. Utan få evigt liv. Du säger det är en sjuk till jag vet. Vem gör en sånt? Det är fan han är Messias. Jesus. Kärleken för kroppsliga. Det andra. Punkt nummer två det är att tro att Gud har en plan för ditt liv. Tro att Gud har en plan för ditt liv. Andra timonsbyt kapitel 1, vers 9 så står det. Han har räddat oss och han har kallat oss med en helig kallelse. Du vet, älskar det för det står han har räddat oss. Är det vi har pratat om, men han har också kallat oss med en helig kallelse. Gud har räddat dig och han har kallat dig med en helig kallelse. Jag, jag älskar att den står han har räddat oss och så har han kallat oss med lite bra idéer som vi skulle eventuellt kunna ta ställning till eller se hur vi känner för han har räddat dig men han har också gett dig en helig kallelse du min vän har en helig kallelse vad är den säger du ja, det vet inte jag jag vet några saker det ena att älskar Herren Gud av hela ditt hjärta hela din förstånd och det nästa som dig själv jag vet att det är att behandla andra människor så som, så som Gud ser dem jag vet att det är att sprida de goda nyheterna be för de sjuka Nej, missionsbefallningen, de sakerna fattar jag. Men Gud har en helig kallelse för dig. Och meningen med ditt liv är att du ska bli frälst av Kristus men hitta din heliga kallelse. Det här livet är inte bara till för att uthärda och överleva. För att sen en dag komma till härligheten. Gud, du är född med en plan. Det spelar ingen roll hur du föddes. Det spelar ingen roll varför du finns till. Det spelar ingen roll om du är ett resultat av en dålig natt efter en dansbandsgala någonstans. Jag vet inte hur du har kommit till. Det spelar ingen roll hur du finns. Därför att Gud gör inga misstag. Allt liv kommer ifrån Gud. Han har frälst dig. Och han har kallat dig med en helig kallelse. Och, och frälsningen är en gåva för Gud. Men en dag kommer jag stå inför Gud. Och Gud kommer säga. Jag gav dig en helig kallelse. Vad gjorde du med den heliga kallelsen? Nej men jag var inte värdig. Min kallelse. hör Gud säger. Det vet jag väl att du inte var. Men det är alltid av nåd. Jag har gett den till dig. Så han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar. Utan på grund av sitt beslut och sin nåd. Som han gav oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Så allt med religion. Allt kommer allt säga att på grund av mig. Om jag gör. Om jag skärp mig. Om jag är bättre. Om jag inte hade varit. Om jag bara hade räckt till. Men allt med Bibeln säger. Han har räddat oss. Han har kallat oss. Inte på grund av mina gärningar. Dina gärningar. Utan på grund av sitt beslut. På grund av sin nåd. Som han gav i Kristus Jesus. Redan före tidens början. Så min approach till Gud är. Gud jag kliver in i det här med vetskapen. Om att jag inte värd nåt av det här. Men du har valt att kalla mig. På grund av din nåd, på grund av ditt beslut, på grund av din kärlek, på grund av vem du är. Och allt jag kan säga, Gud jag är tacksam. Och min respons till det är att jag vill böja mig för dig och säga tack Gud. Och jag vill också leva mitt liv som en respons till min uppenbarelse av allt du har gjort för mig. Och allt du är för mig. Den svåraste frågan jag har på mig på den här predikan är hur hittar man mening med sitt liv? Jag kan predika i veckor om det. Och jag har försökt att koka ner det till ett citat. Jag tror att det är så här, du hittar meningen med ditt liv på det här sättet. Du gör Jesus till Herre i ditt liv. Om jag skulle skriva spaltmeter av böcker, vilket jag inte kommer att göra. Det är inte som det går hit i alla fall i livet. Jag ska bara skriva min första bok i Jesu namn det här året. Men eh, om jag skulle skriva hyllmetrar och jag skulle skriva volymer om det. Så skulle jag ändå komma tillbaks till. Du hittar meningen med ditt liv. När du gör Jesus till Herre i ditt liv. Allt annat kommer flöda ut därifrån. Du kommer hitta vad Jesus har tänkt med dig han blir Herre i ditt liv. Det kommer inte vara genom en kurs. Gå gärna kurser. Du kan gå och liksom, upptäckta kurser Och vi gör alla möjliga liksom, diagram. Och jag har fått alla möjliga färger sista åren. Om hur jag är och vad jag är. Och, vad jag ska. och det är säkert bra. Allt är det bra. Men essensen av meningen med ditt liv. Kommer du bara hitta. Om Jesus är Herre i ditt liv. Därför att det är han som har kallat dig. Med en helig kallelse. Det är han som har frälst dig. Det var han som förut bestämde. Det var han som i sin stora nåd. Gjorde en mening med ditt liv. Och när jag tar ett liv bort ifrån tronen i mitt liv. Jag säger Jesus varsågod. Men till er med. Då är meningen med livet. I mitt liv. Och allt jag behöver göra därifrån är att följa honom. Och nu och då så vet jag inte vilken väg jag ska ta. Och då följer jag Jesus. Så gott jag kan. Och med rent hjärta. Och jag tror att man upptäcker meningen med sitt liv där. Och jag vill inte predika om djävulen, men jag vill ändå säga att djävulen har inga problem med att människor tror på Gud. Det gör han också. Det är ju ett fint människor att säga jag tror på Gud, och det är bra, det är jättebra. Men inte ens fienden, djävulen har några problem med att människor tror på Gud. Så länge de inte gör honom till herre i sitt liv. Så länge han inte är herre i sitt liv. Så får man gärna tro, man får gärna sjunga. Man får gärna vara med i team, man får gärna göra allt möjligt. Så länge Jesus inte är Därför att då blir du ett vapen för Guds rike. Då kommer du hitta meningen med ditt liv. Då kommer du upptäcka vem du är i Kristus du kommer fördömelse och skam och böjer börja släppa ditt liv och han kommer inte kunna hålla dig tillbaks i det förflutna, han kommer inte kunna begränsa och förminska och förstöra ditt liv utan i det ögonblicket du går från att bara tro på Gud som Havall pratar om till att låta Jesus bli herre i ditt liv det är där allting förändras det är därför som vi sjunger om Jesus, predikar om Jesus, ber i Jesu namn därför att jag älskar Gud, Gud är fantastisk han är vår far, han sitter på tronen jag ärar och, och, och lovsjunger och tillber honom men du förstår, a, 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 allt i andra världen tror på Gud. Men det är när vi gör Jesus, Guds son som gav sitt liv och betalade världens synd. Det är när vi gör honom till herre i våra liv. Det är då allting förändras. Det är den stora skillnaden. Och vi kan debattera Gud hit och dit och tolkningar och hur ska vi göra liturgier och först och sen och hit och dit. Och andervärlden bara sitter och garvar sig. Fantastiskt! Nu har de fullt upp med att debattera om vilken ordning sak ska vara. Medan det finns en hel värld som inte upptäckt att i det ögonblicket säger, Jesus, du är min herre. Johannes döparen. Jag vet att jag har en punkt kvar men det här får gå som det går Johannes döparen kapitel 20 vers 20, han säger jag kan inte tro om jag inte får sticka fingret i hålet på hans hand, det räcker inte mig med att du säger, läringarna debatterar, de säger, de försöker övertala de försöker övertala Johannes att Jesus finns, och Johannes är osäker, han säger jag vill tro men jag kan inte tro, jag måste få sätta fingret i hålet där de spikar honom Jesus kommer en andra gång, han går rätt fram till Johannes och han säger, här är hålet där de spikar mig, Johannes sätter fingret Fingret i hålet Sen faller han ner på sina och Han säger Min Herre och min Gud Han gick ifrån att bara tro på Gud Som någon hade vuxit upp och hört om Till att säga Du är min Herre Johannes som vi kallar tvivlaren. Han var den som tog evangelism längst bort av alla. De försökte koka honom i olja. De försökte avrätta honom. De låste in honom i fängelser. De gjorde allt de kunde. Men de kunde inte få honom att avsäga sig. Jesus som herre i sitt liv. Han som börjar i tvivel. Han stod bergfast längst av allihopa. Johannes varför? Det för att Gud gick från bara någon som han trodde på. hade hört och sett. Till att säga du är min herre. Och i det ögonblicket som Gud blir herre i våra liv. Så säger Bibeln i Fesbit kapitel 1 att han har gett oss tillgång till all den himmelska världens andliga välsignelser. Vem har tillgång till det? Jo alla som säger Jesus du är min herre. Jag fattar inte allt, jag är inte färdig, jag faller i mitt liv och är inte fullkomligt. Men du är min herre. Då säger Jesus all den himmelska världens andliga välsignelser tillhör dig genom Kristus Jesus. The great mediator. Mitt liv visar vad jag tror på och jag måste runda av. Om jag tror att Gud är helig kommer jag vilja leva heligt. Om jag tror att synd är djävulens plan för att få mig att missa Guds syfte för mitt liv. Då kommer jag inte vilja synda. Om jag tror att Gud älskar mig. Då kommer jag älska andra människor. Om jag tror att Gud är en god Gud. Då kommer jag vara god mot andra människor. Som jag tror att Gud är. Så kommer jag vara mot mig själv och mot andra människor. Om vi tror att Gud har ett mission. Då kommer mitt liv vara förknippat med Guds mission. Om han är herre i mitt liv. Det tredje och det sista. Tro. På vad Gud kan göra. Det första vi pratar om är att tro att det Jesus gjorde på korset var fullkomligt. Det andra är att tro att Gud har en plan för ditt liv. Det tredje är att tro på vad Gud kan göra. Sätt inga begränsningar på vad Gud kan göra. Lukas kapitel 17, vers 5. Så ber lärjungarna Jesus om någonting bra. Det står så här. Apostlarna sa till Herren. Ge oss mer tro. Herren svarade, om ni hade haft tro som ett senast frö skulle ni kunna säga till mullbärstädet där borta ryck upp dig själv med rötterna och kasta dig i havet och det skulle lyda er. Vad är det Jesus gör? Ger dem en lavett och, och till detta visar dem. Och när han säger ni behöver inte mycket. Det här är en bra bön. Lägar sig Jesus ge oss mer tro. Det är en bra bön att be. Jesus ge mig mer tro. Hjälp mig att tro. Sätt inga begränsningar på vad Gud kan göra. Allt du behöver är tro som ett senapskorn cool. och att veta vem det är du tror på och vad han är mäktig att göra. Det är inte storleken på din tro först och främst. Det är vem det är du tror på. Det är inte storleken på liksom hur mycket du kan tro ihop. Det är vad du tror att han är mäktig att göra. Alltså min tro den vacklar. Men låt mig säga något som aldrig vacklar. Det är vad Jesus kan göra. Han är den samma igår idag allihop. Han vacklar inte. Han har aldrig vaknat morgon och känt sig osäker på sig själv. Jag har dagar när jag känner mig osäker på mig själv. Jag har dagar när jag känner att min tro vacklar. Men Jesus har aldrig vaknat. Och tänkt idag vet jag inte om jag har vad som krävs. När han vaknar på morgonen som messias. Eller han vaknar inte för han har aldrig somnat. Han bara existerar. Han är överallt samtidigt. Därför så är det så viktigt när vi kommer till tro. Att du fattar att tro är liksom inte... Så. Det är liksom inte slags förstoppad tillvaro. Yes. Hey, min tro den är enkel. Yeah. Allt är möjligt för Jesus. Yeah. Ingenting är omöjligt för Gud. Bibeln säger: att det Skulle någonting vara omöjligt för Gud? Hur I don't know. Yeah. Men nu har jag sett Gud göra tillräckligt mycket för att inte tro honom om att han är mäktig att göra allt. Jag kommer aldrig kunna rationalisera ner Gud. till mina erfarenheter. Du behöver bara tro att det Jesus gjorde. På korset var fullkomligt. Och du kan inte övertyga mig om att Gud inte är god. Du kan inte övertyga mig om att Gud inte kan hela. Du kommer aldrig kunna övertyga mig om att Gud inte kan bryta böj för vi har sett det. Du kan aldrig övertyga mig om att Gud inte kan återupprätta familjer. Du kommer aldrig kunna övertyga mig om att Gud inte kan ge svar där det inte verkar finnas svar. Du kan aldrig övertyga mig om att Gud inte kan söka rätt på det som är förlorat och föra det tillbaks in till sin kärlek, in till sin med. Du kommer aldrig kunna övertyga mig om att någonting skulle vara omöjligt för Gud. Jag har sett för mycket. Jag har känt hans godhet. Jag har känt hans nåd. Jag har sett hans makt. Du får säga vad du vill och vi får kyrkan få bli hur modern den vill i västvärlden jag är gärna den sista, jag vet att det är fler som står och säger allt är möjligt för Gud, han är en Gud som hela cancer, han är en Gud som sätter människor fria, han är en Gud som kan väcka från den döda, han är en Gud som kan ge nytt liv där det verkar vara död. han är en Gud som kan göra allting hans fullkomnare verk på korset och min tro på honom och han som herre i mitt liv, det sätter mig i en position där allt vad Gud har lovat till mig. Och dig. Jag bett Erik kom upp. Han sjöng så bra förra veckan. Så jag bett han sjunga en ny sång. Men medan Erik sjunger den här sången. Vi är ihop med teamet. Daniel alla. Säger min bör att du skulle reflektera över. Vem Gud är för dig. Vad är det du tror på? Kanske behöver du bara fatta ett nytt beslut. Säg, vet du vad? Min tro på Gud. Jag har gått tillbaka till religion. Min prestation. Ständig fördömelse kanske du behöver bara få en ny uppenbarelse om det fullkomliga verket på korset som Jesus har gjort för dig. Om att din frihet, din rättfärdighet att den finns i tron på Kristus Jesus, inte i dina gärningar, inte i ditt Att vem du än är, hur du än har kommit till, vad du än bär på. Så kan du överlämna din nota till Gud. Att ja, Gud säger, jag tar den. Istället så får du min kärlek, min frid, min förlåtelse och en helig kallelse med ditt liv.